0: Ja,
1: oh Gott, ja, gib's mir. Puls, im Namen der Hose. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter und Kevin Ebert. Ja, 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 ja,
2: jetzt. Hallo, Liebe Roses.
1: Hallo, ich, ich bin Ari. Hallo Kevin. Hallo.
2: Ich saß lange nicht mehr so bequem, denn heute lehne ich mich zurück. Mhm. Heute wird's Heiß.
1: Sexy. Sexy. Sexy
2: auch. Und spannend. Ja. Und für den ein oder anderen Menschen, vielleicht da draußen, von euch, sehr unangenehm. Und wichtig. Und wichtig, denn wir reden über ein Thema, da redet man nicht drüber, jeder macht's, aber Hauptsache man redet nicht drüber. Es gibt viel Scheiße da draußen, Mhm. aber wir reden nicht drüber. Es gibt auch
1: gute Sachen da
2: draußen. Genau, aber wir haben uns schön dran gewöhnt, dass wir das machen, aber trotzdem reden wir nicht drüber, das ist uns am
1: wichtigsten. Es geht um Tiefkühlpizza.
2: Ach so, Pornos. Entschuldigung. Nee, alles gut. Obwohl Tiefkühlpizza und Pornos, finde ich, haben in unserer Zeit jetzt gerade sehr viel miteinander zu tun. Ja. Also es ist überhaupt nicht nachhaltig. Es schmeckt äh. meistens, sagen wir es, wie es ist, nicht so geil wie richtig aus dem guten Ofen. Qualitativ ist es einfach schlecht.
1: Vielleicht. Es gibt nämlich auch andere Pornos, nämlich die ethische Pornografie. Und eigentlich reden wir heute darüber, eben nicht über den Trash, sondern wir reden heute über schön
2: heiß aus dem Ofen.
1: Das Gute. Das Gute. Pornografie. Ja.
2: Kurzum: faire Bedingungen sind unser Thema und Gleichberechtigung und feministische Pornos. Jetzt höre ich schon einige Stimmen. Ah, da wird bestimmt viel geknutscht. Und dann sagt man sich erstmal, ich liebe dich. Und dann muss man bestimmt immer fragen, darf ich das jetzt machen? Dann kommt ein ganz emotionales, yep Und dann wird es gemacht. Weit gefehlt, Leute. Ja, Weit gefehlt.
1: Wir werden heute lernen, ein ethischer Porno muss nicht so ablaufen. Und das erzählen aber nicht Ari und ich, weil... Ja, wir finden sowas jetzt, glaube ich, ganz gut, ethische Pornos, aber wir sind jetzt keine Experten und Expertin, sondern Paulita Pappel, die ist Pornoproduzentin, Regisseurin und auch Darstellerin und die ist uns aus Berlin zugeschaltet. Hallo Paulita, schön, dass du da bist.
0: Hallo. Hallo ihr Lieben, ich freue mich da zu sein, danke.
1: Und du darfst dich wie alle Gäste und Gästinnen gerne auch selbst vorstellen mit drei kurzen Dingen über dich.
0: Okay, drei kurze Dinge. Also Paulita Pappel habt ihr schon gesagt, Porno-Regisseurin, Produzentin und gelegentlich auch Darstellerin. Ich leite zwei Plattformen, Lustry und Hardwerk, da reden wir bestimmt noch drüber. Bin auch mhm. Kuratorin vom Pornfilmfestival Berlin und arbeite auch als Intimitätskoordinatorin.
1: Das Boah. ist sehr interessant, da kommen wir auch drei, noch drauf. Da aber sehr spannend. Drauf. Ja. Du bist also richtig big im Business. Ganz kurz, seit wann? Machst du das denn? Also wann hast du denn angefangen, in irgendeiner Form in der Pornobranche zu arbeiten?
0: Mein allererster Kontakt mit der Pornobranche war, als ich als Darstellerin bei einem feministischen Queer-Pornofilm mitgespielt habe. Ich habe letztens die Regisseurin getroffen und gefragt, sag mal, wann war das nochmal? Und sie meinte zu mir 2010.
2: Das heißt, über also zwölf Jahre sind das jetzt.
1: Boah, da bist du aber schon lange dabei. Okay.
2: Ich wollte gerade sagen, alter Hase. Und dann dachte ich mir aber, beides ist schlecht. Ja. In dem Zusammenhang. Ja. Wegen, wegen diesem wegen Magazin. Ja, ja. Ich fasse es trotzdem als Kompliment ab, auf. Obwohl, genau. Obwohl alt darf man nicht stigmatisieren, finde ich. Ich mache es einfach trotzdem. Die Paulita ist ein alter Hase und Profi in dem Métier Und deswegen reden wir über ihre vielen Berufe, muss man ja sagen. Und wollen herausfinden, was ist eigentlich ein ethisch korrekter Porno... Und was ist wichtig dabei? Was ist vielleicht auch anders gegenüber, ich sag mal, anders produzierten Pornos? Mhm. Und wieso arbeitet Paulita in der Pornoindustrie? Ja, das ist, also ist sie abgerutscht? Was ist da los? <lacht> Oder ist es eigentlich eine ne schöne Umgebung, wenn man sich die schön schafft? Und wieso ist es so wichtig, dass wir mehr über Pornografie reden und dieses Genre aus der Schmuddelecke rausholen, weil da gibt es viel zu erfahren, viel zu sehen und viel zu lernen natürlich auch.
1: Schön entstauben. So. Gut zusammengefasst, Ariane, vielen Danke. Dank dafür. Gerne. Dann, Paulita, vielleicht lass uns mal anfangen mit dem ersten deiner Jobs, hast du ja gerade auch schon erzählt, dem, dem Anfang, nämlich. Darstellerin. Vielleicht magst du einfach kurz erklären, wie du dazu gekommen bist. Ist ja jetzt kein Studentenjob, den man irgendwie da am Na, schwarzen Brett in also, der, der Uni-Aula da mal findet. Oder vielleicht auch doch. Kommt drauf an, wo man studiert. Aber erzähl einfach.
0: Ich habe in Berlin studiert und deswegen war es tatsächlich ein Job, was ich als Studentin gemacht habe. Ah okay. <lacht> aber ähm, lange Geschichte zusammengefasst. Ich hatte schon immer eine Faszination für Pornos und dabei habe ich aber gar keine Pornos geguckt, sondern die Idee davon hat mich total angezogen. Gleichzeitig dachte ich, wie viele Menschen auch, weil wir das von den Medien tausendmal hören, Pornos ist irgendwie was Schlechtes, wo die Frauen ausgebeutet werden und so weiter und so fort. Also inneres Konflikt, wieso fühle ich mich so angezogen nach etwas, das eigentlich schlecht ist? Kind, du bist verrückt, nach Berlin. <lacht> so bin ich nach Berlin gekommen. Und <lacht> Sehr gut, da bist Sehr du normal. Gut. Und das hat ja auch geklappt. Es hat geklappt, genau. Ich habe hier dann eben das große Glück gehabt, queer-feministische Frauen, FilmemacherInnen kennengelernt, die eben Pornografie benutzt haben als Teil ihrer feministischen Praxis tatsächlich. Und dann war es für mich alles klar. So, ich darf Feministin sein und auch noch Pornos drehen. Super. <lacht> und habe mich dann sofort beworben und wollte unbedingt als Darstellerin arbeiten aus unterschiedlichen Gründen, aber zusammengefasst zwei Hauptgründen. Einmal Persönlich, ich wollte einfach meine Sexualität vor der Kamera ausleben. Ich wollte diese mhm. Erfahrung haben und gucken, was macht das mit mir, was, wie fühlt sich das an. Und politisch dachte ich aber auch, es gibt sehr wenige Repräsentationen von Sexualität, mit denen ich mich identifiziert fühle. Und dabei meine ich gar nicht Mainstream-Pornos, sondern dabei meine ich überhaupt Mainstream. Also ich mhm. bin, das sage ich sehr oft, aber ich hasse zum Beispiel romantische Komödien. Ich finde, die geben ein Bild von Sexualität und Beziehung, die total was total toxisch ist, was irgendwie ja aggressives, männliches Verhalten relativiert und es romantisch darstellt und irgendwie wirklich sehr abstruse Ideen von Beziehung und Kommunikation gibt. Und für mich war Pornografie einfach ein Medium, wo ich eine andere Art der Herangehensweise an Sexualität und Beziehung darstellen konnte. Und eben diesen allerersten Film, den ich gemacht habe, der hieß Share, also Teilen. Und das war ein bisschen eine queere Utopie, die unser Leben tatsächlich in Berlin so ein bisschen abgebildet hat. Es ist fast dokumentarisch gewesen, aber halt in der Fantasie. Und zwar ist die Geschichte, ich habe eine Freundin im Film und ich hab, wir sind, wir haben aber eine offene Beziehung und ich treffe halt meine Loverin und dann kommen aber meine Freundin dazu.
2: Und Überraschung, am Ende haben wir alle zusammen Sex.
1: Surprise. Na, das
2: hätte ich mir auch denken. Ja, Auf der anderen Seite, Ende. wenn Till Schweiger eine Komödie macht, dann kann ich es mir auch denken, wie es endet.
1: Ja. <lacht> da gefällt
2: mir, da gefällt mir äh, Share schon besser als... Finde ich, ich sagen, auch, allein mal, vom Hase. Storytelling,
1: glaube ja. ich, gibt es auch mehr Tiefe her. Absolut. Aber das... Äh, alles gibt mehr Tiefe her. Ähm, und du sagst, du wolltest deine Sexualität vor der Kamera ausleben. Das ist ja, glaube ich, was auch so Paare immer wieder mal haben. Ne? Viele haben ja so den Wunsch, irgendwie sich mal zu Filmen. Warum, glaubst du, war der bei dir so ausgeprägt, dass du sagst, ja, du machst das nicht nur für dich, dass du dich mal irgendwie so aufnimmst, sondern wirklich für eine Produktion? Da gehört ja schon ja, Mut dazu irgendwie.
0: Für mich war dieser Pornoraum ein Ort, wo Sexualität viel freier ist als sonst im Leben. Ich, hab, ich bin eine Person, ich bin nicht monogam, ich bin pansexuell und habe mich immer total eingeengt gefühlt von diesen ganzen... Konstrukte, die uns sagen, so, okay, wenn du jemanden liebst, dann musst du auch Sex mit der Person haben. Wenn du Sex mit der Person hast, dann musst du die Person auch lieben, sonst bist du ja eine Schlampe. Und das bitte natürlich nur mit einer Person und so weiter und so fort. Und also dieses ganze Ballast, was kommt mit Sexualität jetzt? So, okay, ne, liebst du mich jetzt? Lieben wir uns? Haben wir jetzt eine Beziehung? Wer schreibt zuerst? Also dieses Ganze umherum hat mich gestresst, ehrlich gesagt. Und für mich war ein Porno irgendwie ein Ort, wo... Wo, die, wo der Rahmen total geklärt ist. Weißt du, es ist so, ich muss mir keine Gedanken machen, ob du mich magst oder nicht magst. Wir kommen hier und wir, ne, wir haben Sex miteinander, weil am Ende daran, daraus ein Produkt entsteht. Und deswegen mhm. sind wir ein Team und dann machen wir, geben wir unser Bestes. <lacht> und am Ende haben wir ein Produkt, das wir an die Welt rausbringen. Und das war für mich tatsächlich eine super empowering und ähm, positive
2: Erfahrung. Hast du da Regeln, also dass du sagst, Tag, mein Name ist Paulita, ich male mich nicht grün an. Das ist meine sexuelle Regel. Da stehe ich nicht drauf, Leute, das könnt ihr gleich vergessen. Rot, ja, (lacht) aber... Orange vielleicht. Vielleicht, aber auch nur, wenn ich richtig Bock habe. Tatsächlich
0: ist es so, dass ich am Anfang super viele Regeln hatte, die ich mir selbst... Ne, aufgestellt habe. Zum Beispiel? Das war, zum Beispiel ich habe am Anfang gesagt, ich mache kein Heteroporn. Also ich äh, ich bin ja selbst ah. eine Cis-Frau und habe gesagt, ich werde keinen Sex mit Cis-Männern vor der Kamera haben, weil ich glaube, ich dachte damals, davon gibt es genug und ich mache halt Queer, Lesbischen oder anderen Porn. Ähm, irgendwann habe ich gemerkt, aber ich habe eigentlich total gerne Sex mit Männern und ich will das auch darstellen. Und warum sollte ich das nicht auch machen? Und ich, hab, so, ich, dann, ich dachte auch zum Beispiel, ich würde keinen... Ich Porno machen, wo vielleicht wo eine, ich sage jetzt mal eine, sehr, eine BDSM-Praxis, Praxis, wo irgendwie sehr viel mit Gewalt oder wo, vielleicht, ne, wo man normalerweise sagen würde, ah, das ist etwas, was erniedrigend ist für eine Frau, wenn sie diese Praxis macht. Diese ganzen Ideen hatte ich auch dort komplett verinnerlicht. Und es war wirklich ein sehr langer Prozess von Jahren, bis ich das alles eins nach dem anderen abgebaut habe, weil ich einfach mich selbst dabei erwischt habe, wie ich mir was verbiete, ich eigentlich frei sein will. Wo mein ganzes Ding ist so ich will eigentlich frei sein. ich bin eine freie Sexualität für mich und für alle anderen, aber ich stelle mir immer wieder irgendwelchen Auflagen was darf und was nicht darf und habe gemerkt so okay, das ist auch ein Teil von der Unfreiheit und Sex sollte ne ich bin wie gesagt es ist ein sehr langer Prozess, aber zehn Jahre kurz zusammengefasst. <lacht> ich bin zum Entschluss gekommen es gibt keinen Sexakt. Der per se außerhalb eines Kontexts an sich erniedrigend oder schlecht oder gut oder was auch immer ist, das hat alles nur mit dem Kontext zu tun, mit dem Rahmen, mit der Kommunikation, natürlich mit der Einvernehmlichkeit. Aber, aber ne, ich sage jetzt nur das typische Beispiel: so, ah, Kamshot im Gesicht, so, wenn, ne, wenn der Mann abspritzt ins Gesicht der Frau, das wird ja ganz oft zum Beispiel als eine erniedrigende oder falsche, nicht-feministische Praxis dargestellt. Und ich meine, so, warum? Das hat alles ja, einen kulturellen und sozialen Kontext. Wenn ich drauf stehe, dann ist es auch gut, ich soll ja machen, und die andere Person auch drauf steht, dann spricht nichts dagegen.
2: So. Als du es gerade gesagt hast, dachte ich auch, ja, und da gibt es, ähm, was weiß ich, Heterosex, gibt schon genug. Also Niederjungen der Frau, gibt's genug. Und da dachte ich, ja, stimmt. Und dann hast du gesagt, ja, aber da, das finde ich ja selber gut. Und da dachte ich, das ist ja eigentlich viel besser, weil ich glaube in der, ich sag mal, ich nenne es jetzt mal Mainstream-Pornografie. Das, was man ziemlich schnell kriegt, wenn man einmal drauf drückt, ja, ich bin über 18, ist ja meiner Meinung nach habe ich das Gefühl, das subjektive Gefühl habe ich, dass ähm, Frauen da erniedrigt werden, weil man manchmal das Gefühl hat, die will das gar nicht, die leidet gerade. Das ist ganz schrecklich. Aber wenn quasi die gleit, das geht ja nicht um die Praxis. Ne? Es geht nur darum, hat sie oder der Mensch da Bock drauf, ja oder nein? Und Deswegen finde ich es als Konsumentin vielleicht sogar besser, wenn es mehr Frauen gibt, die sich selbstbestimmt erniedrigen lassen wollen, dass ich sehe, alles klar, das geht. Und es ist auch okay und es ist cool. Da muss nicht erstmal gestreichelt werden und ganz zart geküsst, weil wir Frauen mögen das so. so Dass aber nur das rausgeht, dass jeder da Bock gerade drauf hat und nicht man sich denkt: Ach du meine Güte, was ist denn mit ihr gerade los? Ich glaube, die weint. Auf so, jeden oder? Fall.
0: Ich bin ganz genau. bei dir. Ähm, aus dem Grund habe ich, also mein letztes Projekt, Hardware, sind ja, wir machen ja Gangbangs. Was ja, wenn man überhaupt das Wort sagt, dann zucken manche. Und man denkt irgendwie generell, ah, Gangbanks ist so das Schlimmste, so wo eine Frau, wo viele Männer sich an einer Frau bedienen. Ne? Das ist so das, die Idee, die in der Gesellschaft von diesem Wort oder von dieser Praxis geht. Und ich habe selber früher, hätte ich mir das niemals erlaubt, sowas zu machen. Dabei haben so viele Frauen Fantasien über Gangbanks und ich die allererste. Und mhm. äh, das war für mich zum Beispiel so der letzte oder, hoffentlich nicht der letzte, aber ein weiterer Schritt, den ich getan habe, wo ich dachte, so, nichts lasse ich dem Patriarchat, Nicht mal die Gangbank. So, alles, er, alles Ach, hole ich mir Angriff, zurück. Also, jede sexuelle Praxis hole ich mir zurück und, ähm, und, 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 ne? und sag so, hey, das kann ich auch und das kann ich on my own terms machen. Und zum Beispiel unsere Gangbanks sind Gangbanks, die nach den Wünschen und Verlieben von den HauptdarstellerInnen, äh, entwickelt werden, wo sie, von vornherein sagen, okay, was mache ich gerne, was möchte ich nicht, was ist meine Fantasie, was, ne, worauf habe ich Bock? Und dann entwickeln wir eben diese zineastischen ne, Szenarien. Und, ähm, und letztendlich haben wir Gangbanks, wo man würde sagen, ich würde sagen, es sind viele Menschen, die einen anderen Mensch bedienen sexuell. im so ist eine eogiastische mhm. Zelebration von Lust.
1: So. Aber wird es auch in dem Film dann kommuniziert? Ist es das klar, dass das alles auf den Wünschen der Frau entwickelt wurde dann? Weil das finde ich schon spannend, weil.
2: Oder den DarstellerInnen, sagte sie ja.
1: Oder den DarstellerInnen.
2: Der Typ, wer weiß, ne? Vielleicht mhm. hat der ja keinen Bock auf. <lacht> Drei Frauen, es Achso, überfordert dachte, mich total ah, ja, okay. Ich möchte das gar, gar nicht
1: Ich dachte, es wird auf der auf, auf Basis der Wünsche der Person in der Mitte
0: genau. In der aber, Mitte
1: ist entwickelt. Aber dann
0: suchen wir Achso. natürlich und das ist die Kunst. Wir suchen eine Gruppe von Menschen, die eben dazu passt, wo alle genau. halt ne, miteinander eine gute ja. Dynamik haben werden und wo auch beim Gangbang ist ja ganz viel Teamwork dabei. Da muss dann müssen die Leute auch schon gut
2: aufeinander abgestimmt sein. Ja
1: ja, ja, das Staffel, stimmt, Staffellauf, ähm, und <lacht> Ja, und, ja, aber,
2: aber ist es, eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier, Peter, du bist <lacht> nicht im <lacht> Takt, <lacht> eins, so funktioniert das nicht, Peter, hörst du es nicht? Eins, aber ist es dann zwei, in
1: dem, in dem Film, Klar, dass das oder im Abspannen oder so oder im Intro wie das entwickelt wurde. Das finde ich spannend.
0: Unterschiedlich. Ähm, mhm. Es hängt wirklich von dem Konzept von dem Film ab. Aber ich würde sagen, heutzutage ist es sehr einfach herauszufinden, wie ein Film produziert wurde. Und zwar haben wir alle Webseiten, wo steht about us. So, wer sind wir, wer steht dahinter. Wir machen zum Beispiel sehr viel Behind-the-Scenes Material. Das heißt, wir drehen auch, was passiert vor, während und nach dem Dreh. Wir haben Interviews mit den DarstellerInnen. Um, ich meine, die ganzen DarstellerInnen sind ja auch alle auf Social Media. Ne? Du kannst auch sehen, ob mhm. die das reposten und das feiern oder nicht. Um, es gibt, ich sage immer, es gibt ein super einfaches Tool, um als Zuschauende zu wissen, ist das jetzt okay, was ich mir anschaue oder nicht? Zahl dafür. It's, okay. it's super ja. simple. <lacht> ich meine, ja. Es ist wirklich, nicht, man okay. braucht da keinen PhD haben über in Produktion. Oh. Wenn du dafür zahlst, bist du schon mal auf der ziemlich sicheren Seite.
1: Hä, wie? Soll ich soll für Qualität zahlen? Ich glaube, es geht los. Ich zahle nee. jetzt nicht für gute für nee, gute dann, Produkte. dann
2: bleibe ich bei dem Scheißzeug.
1: Wirklich? <lacht> ja. Nee, äh, okay. hab Ich habe richtig
2: Bock auf so eine Tiefkühlpizza. Das gerade. ist,
1: das ist der erste, <lacht> der erste gute Tipp oder die erste gute... Handlungsanweisung, um zu garantieren, dass man sich ethisch korrekte Pornos reinzieht. Ich glaube, da haben wir sowieso ganz viele Fragen zu diesem ganzen Thema. Was macht denn den ethischen Porno aus? Wie kann man sicher sein? Ich habe noch eine andere Frage. Und zwar, weil du vorhin gesagt hast, irgendwie, ja, bin ich da eine Schlampe? Ich habe nämlich in irgendeinem Interview mit dir gelesen oder gesehen oder gehört, dass du dich selbst als Schlampe bezeichnest und dass du das auch aktiv machst, Bitch, okay. Paulita <lacht> zeigt gerade über den Bildschirm ihren Bitch-Ringfinger. Äh, äh,
0: ja, ich finde wichtig, Schlampe oder Bitch als äh, Identität zu reklamieren. Es ist so ein bisschen wie das Wort queer oder schwul. Ne? Das waren früher Beleidigungen, die man benutzt hat, um Menschen ja, zu erniedrigern, zu, zu beleidigen. Und daran steckt aber super viel Kraft zu sagen, das, was du mir vorwirfst, sozusagen in Anführungsstrichen, oder was du eigentlich als falsch siehst, ist Teil meiner Identität und ich bin stolz drauf und es gibt nichts Falsches daran. So, was mhm. ist, wenn man es runterbricht, was heißt eigentlich, eine Frau ist eine Schlampe? Das heißt, es ist eine Frau, die weiß über ihre Sexualität, die weiß über ihre Sexualität zu kommunizieren und die auszulehnen und die frei auszulehnen. Ähm, daran ist doch nichts Schlimmes. Das ist doch was Tolles, wenn alle Menschen, aber gerade Frauen, weil die ja so sozialisiert wären, das dürften sie nicht und wären sie nur Opfer immer beim Sex. Ähm, mhm. Gerade eine Frage, die selbstbewusst, selbstbestimmt sagt: Nö, ich habe Bock, uh, hab Bock, ne? Egal was es ist. Ich, es kann sein, ich habe Bock nicht zu ficken, aber es ist. Um ist was anderes. Dann kommt eine andere Beleidigung, nämlich, äh, du bist frigide oder keine Ahnung was. Mhm. So, egal was man macht, macht man immer alles falsch. also man heiratet und hat Kinder. Aber, ähm, genau. Aber in dem, in dem Spektrum, uh, auch gut. In dem Spektrum. Kann man trotzdem so, ich, noch
2: eine Schlampe sein.
0: Kann man trotzdem noch eine Schlampe ja, sein. Multitasking. Kann Frauen sehr gut. <lacht> sehr wohl, ja. Genau, aber ich finde einfach nicht, ne, ist es so, hey, ich habe so viel Sex, wie ich möchte. Und wenn ich, wenn das für dich irgendwie eine Schlampe ist, dann bin ich gerne eine Schlampe. So.
1: Aber ist jetzt keine Einladung, ja, dass ihr ähm, zu Frauen geht und sie als Schlampe bezeichnet, weil ihr ähm, ihren, nee, ihnen ein Kompliment machen wollt. Das ist ja eher so eine st- Reclaim-Sache, wie du schon gesagt hast. Ich wollte nochmal, falls das, das jemand falsch versteht. Ja, ja du bist echt bist Schlampe. Ja, das wollte, danke. Ich mal, das wollte ich dir mal sagen. Alles klar. Okay. Geiler Stecher. Ja, also das am besten nicht tun. Wenn wir nochmal über deinen Job als Produzentin und Regisseurin reden... Dann und vielleicht kennt dich ja auch schon der oder die ein oder andere Hörerin. Ähm, müssen wir natürlich auch über die oder auf die Sache mit Jan Böhmermann zu sprechen kommen. Also du hast ja für. Ach,
2: geil, die Leute, die jetzt nicht wissen, was gemeint ist, denken, Jan Böhmermann und Porno, was geht ab?
1: What the fuck? Oh, ja. äh, Paulita hat für das ZDF-Magazin Royal einen fern, ethisch korrekten Porno produziert die ganze Folge kann man in der Mediathek anschauen, aber nur zwischen 22 und 6 Uhr, weil da ist eine Jugendsperre drauf, das ist auch ganz lustig. Warum habt ihr dieses Projekt zusammen umgesetzt? Warum, glaubst du, war das wichtig? Also das ist ja nicht, da steht da sicherlich nicht der Gag im Vordergrund.
0: Die Initiative kam ja vom ZDF-Magazin Royal Redaktion. Ich bin denen unfassbar dankbar. So lustig, weil ich habe davor irgendwie gefühlt ein Jahr lang gesagt, so eigentlich müsste es geförderte Pornos und auf einmal bekomme ich diese E-Mail von der Redaktion, die sagen so, ja, wollen wir jetzt machen, bist du dabei? Und ich so, wow, ihr seid die mhm. Beste. Und äh, deren Point war ja, ich meine, es ist ein schwieriges Thema, sogar für eine ganze Folge und sogar bei Jan, der ja sehr schnell und so witzig spricht, aber ähm, die wollten einfach sozusagen eine Alternative anbieten. Die wollten wirklich, also, ne, so wie ich das verstanden habe und wie wir, ne, unsere Kooperation war, ähm, ist, dass die gesagt haben, eigentlich haben die öffentlich-rechtlichen einen Auftrag, einen Bildungsauftrag. Warum gibt's mhm. überhaupt, warum zahlen wir ja 20 Euro im Monat? So, weißt das macht keiner irgendwie gerne. Fragen sich viele, gerade und, in der Kommentarspalte, ja. Genau, und trotzdem ist es schön und gut, weil wir haben einen unabhängigen, äh, ne, Medien, die eben das auffangen, was der Markt nicht leisten kann, weil es vielleicht nicht wirtschaftlich tragbar ist oder aus welchen Gründen auch immer. So, ähm, und Pornografie ist ja mittlerweile Teil unserer, unseres, ob wir es wollen oder nicht, es ist
1: Teil es ist überall. Ziel. So, ja. Es ist überall ist so, let's face it. Überall, es so. ist in der Werbung, ja. im genau. Internet.
2: Auf jeden Fall auf dem Handy und vor, auf allem, Schulhof. Und vor allem ja bei jungen Menschen, genau. die da ungefiltert mit ihrem Handy sitzen und dann lernen, was ist eigentlich Sexualität? Und da könnte man ja vielleicht überlegen, Machen wir das Spektrum größer. Genau. Das ist, das ist
0: genau die Idee dahinter. So, weil, weil die Realität so ist, wie sie ist, lass uns überlegen, wie wir produktiv und konstruktiv damit arbeiten können. Weil, ganz ehrlich, die Herangehensweise von der Medienanstalt, aber wir versuchen mal eine Seite zu sperren, also ich, ich ich tue mir so schwer dazu sprechen, weil ich denke mir so, es kann doch nicht wahr sein, dass ihr nicht weiß, dass es technologisch komplett absurd ist. Ich meine, die Seite, ne, X-Hamster wurde ja gesperrt genau. nach zwei Jahren. Ist, in drei um, Stunden. Um das
1: kurz zu erklären, ja. also es gibt ja, es gab äh, eine, eine, eine sogenannte Netzsperre. Das heißt, ähm, von staatlicher Seite wurde X-Hamster gesperrt, weil nämlich... Ähm, da ging
2: auch eine Raune durch den Bundestag,
1: glaube ich. Oh nein! nee. Ich, ich weiß nicht, gut. ob das überhaupt vom Bundestag muss. Also muss Weil nicht? X-Hamster nicht die notwendigen technischen Vorkehrungen ähm, machen würde, um die Kinder zu schützen. Und deswegen ist diese Netzsperre sozusagen laut Argumentation das letzte Mittel, ähm, um Jugendschutz zu garantieren. Und dann gab es aber eine ganz einfache technische Lösung seitens äh, X-Hamster, diese Netzsperre zu umgehen. Man hat einfach die URL letztendlich ähm, geändert und es ist ein ganz billiger Trick und jetzt ist die... Jetzt heißt Bundes- die
2: XY-Hamster äh, jetzt irgendwie dabei. Jetzt ist ja. die
1: Bundesnetzagentur so ein bisschen schachmat, deswegen war die ganze Sache ein bisschen lächerlich und Paulita, du wolltest dich gerade aufregen, darfst du auch, ich wollte nur kurz erklären, worum es <lacht> eigentlich geht. Let's danke. go.
0: Nee, danke für die Erklärung. Ja, es regt mich wirklich extrem auf, weil das war von vornherein klar, dass das nicht die, der richtige Weg ist. So. Es ist eigentlich, finde ich, ein Skandal, dass eine Institution, was Millionen Euro im Jahr von, ne, von uns alle bekommt, ähm, offensichtlich komplett realitätsfremd arbeitet und sich aufhält mit irgendwelchen Netzsperren und dabei irgendwie Datenschutzprobleme außer Acht lässt, die tatsächliche Jugendschutzprobleme letztendlich außer Acht lässt und, äh, und deren Aufklärungs- und Bildungsauftrag nicht einlöst. So. Dass niemand sich mehr aufregt, dass sie sagen, Entschuldigung, warte mal, Netzsperren? Wo sind wir hier in China? Das ist absurd. Nee, und dann wiederum technologisch komplett absurd. Die, die Sperre konnte natürlich in drei Stunden umgegangen werden. Plus, Entschuldigung, jeder Zwölfjähriger hat mittlerweile eine VPN. Damit hätte diese Sperre innerhalb von drei Sekunden auch umgegangen werden können.
1: Okay, Verbot ist keine Alternative. Ich glaube, das ist so ein bisschen äh, das das Fazit von, von, von der ganzen Diskussion gerade. Könnt ihr ja mal schreiben, liebe Hosis, ob ihr für Pornografie im großen Stile auch zahlen würdet, ne? ob ihr dafür bereit seid, weil wenn ich jetzt ehrlich bin, ich glaube, jeder hier ähm, bei uns äh, die gängigen Porno, vielleicht Paulita nicht, äh, bei dir, <lacht> weiß ich nicht, Ari, aber die gängigen Porno-Seiten sind eben äh, free. Ja, ne? Also das ist halt, total. das ist noch nicht so im Mainstream angekommen, dass man für Pornografie zahlt, deswegen würde mich mal interessieren, ob ihr dazu rein idealistisch betrachtet überhaupt bereit wärt, so wie man Biogeflügel teurer kauft. Aber <lacht> also, es kommt natürlich. Äh, ne? Gerne an im Namen Mit der Hose Onlyfans? at oder eine Message an die 0151 1218 5555. Schreibt uns das mal.
2: Aber es kommt ja, ne? Also, Leute haben ja auch Bock, OnlyFans zum Beispiel zu bezahlen, ne? Wenn da irgendwie Pornografie äh, passiert,
1: ne? Stimmt, oder?
2: Ich meine, du lebst ja auch davon. Ja. Es so ist, ja ist ja nicht so, dass man die Leute jetzt ganz suchen muss.
1: Ja, stimmt. Wie ist denn ein ethisch korrekter Porno eigentlich definiert.
2: Für mich
0: definiert ein ethisch korrekter Porno einfach transparente Kommunikation in allen ähm, die ganze Zeit. Das heißt für mich vor, während und nach dem Dreh. Was heißt das konkret? Okay, ich habe vor dem Dreh muss die Information fließen, okay, was ist das für ein Dreh, wer ist dabei, was wird erwartet, wie soll es aussehen, wie lange geht es, gibt es Essen am Set, gibt es eine Dusche. Also, ne, diese ganze Information müssen dastehen, damit die Leute, nicht nur die Leute vor der Kamera, auch die Menschen hinter den Kameras wissen, wo, was erwartet uns an dem Tag. Dann an dem Tag muss die Kommunikation natürlich kontinuierlich weiter stattfinden. Weil das Ding mit der Einvernehmlichkeit ist ja, dass es, es ist nicht so, ich unterschreibe einen Vertrag und sage so, ja, das passt und dann passt das für immer, sondern Bedürfnisse und, und Zustände ändern sich und dann mhm. muss man einfach dranbleiben und gucken, so, okay, passt das alles immer noch, wenn was nicht passt, was kann man machen, so, lass uns ne? Kompromisse, Lösungen suchen und dann eben nach dem Dreh sollte man sich auch eben an die Absprachen halten, wo geht diese, dieses Produkt jetzt hin ist natürlich manchmal, also da kommt wieder das Problem mit der Piraterie. Ich kann sagen so, okay, ich poste das Produkt nur auf der Seite. Ich weiß, dass innerhalb von drei Stunden das Produkt überall im in Internet ist. Aber auch darüber kläre ich ja auf. Ich sage so, hey, ich würde es nur hier posten, aber es wird ja piratiert und das ist das Problem. Macht das Sinn für euch? Ja, voll. Ja, ich finde, das ist halt für mich jetzt persönlich so, wie ich gerne meine Produktion... Handhabe und das würde ich das gleiche würde ich sagen egal ob es jetzt eine Pornoproduktion ist oder egal was für eine Filmproduktion also diese ich glaube das sollte eigentlich für jeden Job irgendwie gelten das ist einfach ne immer transparente Kommunikation und ähm, ja und eine faire Arbeits und einfach und, und, und Arbeitssicherheit Ne, Voll. Also
1: das ist. sollte für alles gelten. Genau. Wenn es um Sex geht, ist es genau. natürlich immer viel intimer und auch verletzlicher und privater. Das Da spielen ja ganz andere Faktoren auch eine Rolle. Ein Thema ist, äh, f- finde ich, drängt sich sehr auf, wenn man über ethisch korrekt produzierte Pornos redet, nämlich die Bezahlung. Ähm, ich so, weiß ich nicht genau, was dran... Was dachtest du? Das Tabu, aber da kommen wir noch dran. Das zu. Tabu. Ich weiß nicht genau, was immer an Gerüchten dran ist von Ausbeutung und von ähm, unfairer Bezahlung. Aber wie groß ist dieses Thema auch für dich als Produzentin? Und vielleicht, wie gehst du sicher, dass das funktioniert? Antwort, naja, halt fair bezahlen. <lacht> das darfst du jetzt selber sagen.
2: Und ist ethischer Porno teurer, weil ich denke mir als Laien... Klar, es ist viel teurer, muss ja die Leute richtig bezahlen. Drei Fragen. Stimmt das so? Es ist ein Unterschied. Es ist wie, wie bei fast
0: allen Fragen über Pornografie kann ich ganz dezidiert mit Jein antworten. Mhm. Es, aber ich finde es super. und Vielen Dank, dass ihr diese Frage stellt. Weil ich finde es so wichtig, dass wir differenziert über dieses Thema sprechen. Weil ganz oft wird vieles über den Kamm geschert. Und da tun wir niemandem einen Gefallen. Und zwar finde ich wichtig, dass wir unterscheiden zwischen was ist legal und was ist und, und, wo reden wir über Praxen, die legal oder nicht legal sind? Und wo reden wir über Praxen, die über, wo es so halt eben ethische ne, best practice, äh, Produktionsstandard und so weiter? Weil ich höre das, ich weiß nicht, bis es euch geht, aber ich höre total oft, dass Leute mir sagen, so, ja, die dunkle Seiten der Pornoindustrie oder die Schattenseiten oder whatever. Ja. Und ich, ich denke mir dann so, die reden über, ja, manche Producers haben eben nicht genug Essen am Set und dann dauert es sehr lange und die Leute wurden nicht richtig aufgeklärt. Aber viele Leute, denken, bei, den, bei dieser dunklen Ecke, die, die reden über Kriminalität, die reden über ne, Ausweise, die nicht kontrolliert wurden, oder andere mhm. schlimme Sachen, die, 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 die de facto eigentlich ne, Übergriffe sind, die einfach mit der Kamera aufgenommen wurden, aber eben für mich halt ganz dezidiert keine Pornografie. So Und ich finde, diese Linie muss man ganz klar aufzeigen und sagen, hey, wenn wir, über für mich ist es so, wenn ich über die Pornindustrie rede und über ältische Produktion, rede ich Ich rede über best practices, so. Aber ich weiß, dass in der gesamten Pornoindustrie die Legalität gewährleistet ist. Das heißt, da werden immer Ausweise kontrolliert, da werden immer Verträge abgeschlossen, so. Und alles andere, was nicht so ist, das ist nicht die Pornoindustrie, das ist Kriminalität. So. Okay. Ich finde einfach nur wichtig. Sorry, dass ich jetzt so mit dem ja, großen total. Finger nee, komme. Ja, passt, das macht, ja. das macht Sinn. Genau, ich finde es wichtig. Und dann, genau, und dann finde ich aber, man kann immer alles verbessern. genauso wie die Filmindustrie sich gerade auch verbessert, gerade ne, mit dem Beispiel, die wir nehmen mit, mit der am Set, damit das besser läuft. Ja. Ähm, genauso in der Pornoindustrie. Und ich glaube, ähm, mit der faire Bezahlung ist es so. Es gibt, ja keine, es gibt ja keine Gewerkschaften. Es gibt ja keine... <lacht> noch ne, nicht. Noch nicht, genau. Das heißt, es gibt, ne, es gibt kein Lobby sozusagen von den Performern. Aber ich finde gerade da sehr wichtig zu sagen, dass aktuell die Pornograf- die Pornoindustrie gerade in Deutschland, das meiste, was produziert wird, sind Menschen mit ihrem eigenen Handy in ihrem eigenen Zuhause. Und die posten die Sachen auf Plattformen, die wir alle kennen, ne, von ManyVids, OnlyFans und so weiter und so fort, bis auch auf Lustery. So. Und ich finde, das muss man, diese Realität muss man auch mitdenken, wenn wir über ethische Porno reden, weil das sind Leute, die im eigenen Regie, ne, das sind deren eigenen Chefs, so, die entscheiden, was sie zeigen, wie sie das zeigen, wann sie das zeigen und für welchen Preis sie das verkaufen. Mhm. Und, und das ist aktuell das, das Geschäftsmodell, sage ich jetzt mal, von Pornografie, was es am meisten gibt. Und ich würde sagen, das ist ziemlich ethisch, in dem Sinne, dass jeder sein eigener Boss ist. Mhm. Und, so.
1: und wie, wie ist es bei dir, bei deinen Produktionen? Also Vielleicht kannst du da einfach mal ein bisschen erzählen, wie groß dieses Thema der fairen Bezahlung da überhaupt ist.
0: Genau, für mich ist es total wichtig. Ich, vers- also die, ich versuche, also je mehr Geld ich habe zur Verfügung, versuche ich natürlich den Darstellenden mehr zu geben. So. Ähm, aber ein Porno zu produzieren zum Beispiel, was, äh, was nicht nur ne, zwei Personen mit einer Kamera drehen, sondern halt, was ein Set hat, was 10 bis 15 Menschen Crew hat, was eine coole Location hat, Kostüme, Make-up, na, 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 das kostet alles auch Geld. Und ähm, und da muss man einfach immer wieder gucken, okay, was kann ich mir jetzt leisten und was kann ich möglich machen? Und trotzdem irgendwie eine faire Bezahlung für alle Beteiligten noch zu haben. Ich glaube, da ist wichtig einfach eben Transparenz. Und was ich versuche, ist, dass die Sachen halt angeglichen sind, sage ich jetzt mal. Es ist so. Aber es ist ein Prozess auch. Und wie gesagt, weil es schwierig ist, auch wirtschaftlich irgendwie durchzu- das ist immer wieder eine Frage.
1: Gibt es eigentlich Labels für ethisch produzierte Pornos wie den grünen der grüne Pimmel irgendwie oder die grüne Vulva. Das also, fand ich gut. Das fand ich auch gut, weil eigentlich ist doch das eine geile Idee, oder? Oder ich mache mich hier jetzt gleich mal selbstständig.
0: Es gab tatsächlich ein paar Initiativen, Fairporn-Siegel sozusagen. Ja, genau. Und es gibt die Free Speech Coalition, das ist dieser Berufsverband in den USA, was ich ja hier in Europa gerade mache, wir reden auch die ganze Zeit darüber, wie wir eine bessere Kontrolle oder ja, irgendwie Kontrollinstanz haben können, um eben die Best Practice zu gewährleisten in der Industrie. Allerdings gibt es das bis jetzt so noch nicht und deswegen nochmal, ich glaube der beste Siegel oder ne, Filtered Whatever ist Zahl dafür. Wenn du dafür mhm. zahlst, ist das schon, da hast du schon mal dein, ne dein Label. So, mhm. wenn du es umsonst konsumierst, dann ist es wahrscheinlich, dann bist du in dem Moment den Teil der Kette, der nicht ethisch
1: ist. Okay. Das, das sind ist immer so Downer. Learning. Das sind
2: immer Downer, aber es ist die Wahrheit, <lacht> so müssen wir was machen. Wir reden jetzt drüber, über ja. das Thema, aber ich glaube, wir sind allein auf weiter Flur. Man redet nicht über Pornos, es gibt sie überall. Es gibt sie, glaube ich, so easy wie keine andere, ich sag mal, Filmform auf der Welt. Das finde ich immer crazy. Ja, mhm. also,
1: ja nee, ich, ne? ich überlege und, und gebe dir recht, deswegen gucke ich so wahrscheinlich. Crazy, ja. Hast du recht? YouTube also so gibt es noch, ne? Da findet man viel. Das stimmt. Aber ich äh, unterstütze
2: deine These. Ziemlich easy. Warum ist Pornografie so ein krasses Tabu? Was ist das Problem mit uns? Sex. Ich glaube, das
0: Problem ist die religiöse Prägung, die wir haben. Dass wir jahrhundertelang einfach äh, Kontrollinstanzen gehabt haben, die uns vorgeschrieben haben, wie wir Sex haben sollen, wie wir nicht Sex haben sollen. Ich meine, mein Vater ist aufgewachsen und er dachte, wenn er masturbiert, wird er blind. Es ist nicht Mhm. so lange her. Um, und das sind, wir haben so eine verinnerlichte Scham, diese, diese Scham, diese Schuldgefühle, das ist alles einfach Ballast von, ne, komische Sexualmoralvorstellungen, Konzepte von der Unzucht, der Sitzlichkeit und so weiter und so fort. Das sind eigentlich Sachen, die, die ich mir überholt wünsche, ich <lacht> mhm. Aber die sind noch sehr präsent in unserem Leben. Und die Tatsache, wie wir, also was du gerade beschreibst, die Tatsache, dass wir nicht über Pornografie Offen reden, dass Pornografie in Deutschland automatisch indiziert ist. Ähm, das hat einfach nur mit diesem alten Regime zu tun. Es ist eine Ideologie,
1: die mhm, uns unfrei dass macht. Dass sogar weggesperrt wird, ne? mit Netzsperren und alles. Ich meine, es ist ja echt in der Schmuddelecke. Wir haben es ja am Anfang gesagt, wir müssten das mehr aus der Schmuddelecke holen. Würdest du auch sagen, das ist das Größte und Wichtigste, was wir überhaupt in Bezug auf Pornografie erreichen können und müssen?
0: unbedingt. Ich finde ja, und ich finde, wenn die ne, ZuhörerInnen heute eins mitnehmen, dass das uns allen wahrscheinlich jeder Mensch, egal was du magst, ob du Pornos gucken möchtest oder nicht, ob du Sex haben möchtest oder nicht, ob du Homo, Hetero, egal so, wir wären alle ein Stück weit freier, wenn wir nicht so viel Scham hätten. Und dieser Scham mhm. über Pornografie herum schadet uns alle, weil es mhm. macht uns unfreier. Und wenn wir einfach offener darüber reden, werden wir auch mehr Raum haben um selbst zu spüren, unsere Sexualität besser zu spüren, zu lernen, besser zu kommunizieren und einfach ein besseres Leben zu führen.
1: Und auch zu lernen, besser zu konsumieren, weil ich glaube, und ich tue nichts schon, Paulita und Ari geben (lacht) mir beide recht, ich glaube, das ist nämlich ein großes Problem, weil natürlich gibt es auch einen ähm, übertriebenen Konsum, der einen Leidensdruck erzeugt. Und natürlich gibt es auch, ja, dass durch einen ein Pornokonsum, der falsch beigebracht wurde, vielleicht schon vom Jugendalter an, die partnerbezogene Sexualität im Real Life irgendwie mindern kann, weil diese Abstumpfungsmechanismen, die...
2: Hypersensibilisierung.
1: Hypersensibilisierung, sagt man korrekterweise. Schwierig. Korrekter Weise, also
2: was das bedeutet ist, dass ähm, wenn die Kamera zwei Zentimeter von der Vulva entfernt ist und du dich daran gewöhnst, an diesen Anblick, dann sagt man, dass es dir schwerer fällt, wenn du physisch gesehen, geht es ja gar nicht anders, außer du hast mehrere Menschen um dich rum, dann geht es vielleicht wieder. Aber jetzt sagen wir mal, du hast Sex mit einer Person, dann bist du ja, ich sag mal, slightly ein bisschen weiter weg als zwei Zentimeter von so einer Vulva. Minimal. Außer du hast dir einige Rippen entfernen lassen. Aber (lacht) der normale Mensch schafft es wahrscheinlich nicht. Und dann bist du in der Situation, dass du denkst, das Bild, was ich gerade live sehe macht mich nicht so an, wie ich die letzten Jahre zwei Zentimeter vor dieser Vulva das immer alles gesehen habe. Das hat natürlich auch damit was zu tun, wie viel gucke ich mir an, welche Richtung gucke ich mir an, wie weit stelle ich mich selber auf. Und dann kann es ein Problem geben, dass dich das einfach nicht mehr so sehr anmacht, was du live siehst, sondern diese extremen Winkel brauchst, die so eine ähm, Kamera oder eine Pornokamera einnehmen können. Und deswegen ist es äh, muss man da aufpassen. Also Aber darf ich auch was einsetzen? Ja, ja. klar. <lacht> Lass uns. Ich finde wichtig, dass man
0: immer wirklich sich das anguckt. Was ist denn denn das problem Weil was du beschreibst, sagst du, okay, du darfst, du kannst ja nicht so nah sein an die Vulva, um die seit zwei Zentimeter entfernt haben, wenn du gerade Penis im Vagina-Sex hast. Aber der Faktor ist es ja auch so, dass viele Menschen mit Vagina auch nicht kommen, wenn die Penis im Vagina-Sex. Das heißt, Total. du könntest ganz vieles machen und dann könntest du dich hinlegen und Tatsächlich zwei Zentimeter weg von der Vulva sein und der eine runterhauen und das könnte auch schön sein. Also was ich damit genau, sagen will, das ist ein bisschen toll Genau,
2: total. Ich glaube nur, dass man quasi Wie man zum Beispiel auch Filme, ne? Also, wenn ich mir jetzt die fünfte, jetzt sagen wir mal, Liebeskomödie angucke, dann bin ich fest davon überzeugt, ich kann mit 85 jemanden immer noch lieben, weil ich den mit 23 auf einem Rummel kennengelernt habe. Dass ich aber nicht checke, dass dieser scheiß Film beim ersten Kuss vorbei ist und den Real Struggle quasi gar nicht mitzieht, ist halt schwierig, ne? Wenn ich mich die ganze Zeit damit äh, auseinandersetze, ähm, dass dass Männer aussehen wie zum Beispiel Ashton Kutscher, wie ich ja, total überzeugt davon bin, ne, dass das so ist. Dann irgendwann steckst du da drin, nee, der reale Mensch ist mir nicht genug, weil ich habe das in Film gesehen und da gewöhnt man sich dran. Was ich damit meine ist quasi, ähm, dass man auch wenn man Pornos guckt, ähm, darauf achten soll, alles klar, was macht mir Spaß? Ne? Ähm, ich stelle mich breiter auf, vielleicht vielleicht lerne ich was und äh, verharre nicht auf diesem einen Ding und konsumiere im Sinne von, wie ich vielleicht ähm, Tiefkühlpizza konsumiere. Mhm. Ja, Das macht jetzt schnell satt, alles cool, sondern dass es das auch ein kulturelles Ding ist. Ich, ja. ne? ich habe hier eine Option Voll. und warum sollte ich die nicht nutzen, sozusagen?
1: Es kommt halt darauf an, wie wir es gelernt haben. Beispielsweise habe ich schon einen Freund und das ist auch ein Mann, der eine Sexualtherapie macht und auch zusammen mit einer Therapeutin, die ist auch Doktorin, was weiß ich, schon festgestellt hat, dass er einen problematischen Pornokonsum hat. Aber da wurde niemals gesagt und ich glaube, das ist auch, was ich vorhin meinte, da wurde niemals gesagt, ja, du darfst keine Pornos mehr gucken, weil Pornos sind scheiße und das Genre an sich und die Darstellungsform ist zu verteufeln, sondern es ist immer die Rede von seinem persönlichen Pornokonsum. Wie hat es gelernt? Wie setzt das um? Und wie fließt das in den Rest seines Lebens ein, nicht nur seine Sexualität, sein Leben. Das ist allumfassend. Und das ist, kann problematisch werden, aber es geht nicht darum, und das sehen Ari und ich wirklich auch nicht so und Paulita sowieso nicht, ähm, das Genre zu verteufeln, weil so kommen wir einfach auch nicht weiter. Aber sowas gibt es ja
0: überall. Social Media, TV, Filme. Genau, und deswegen sind Aufklärungsressourcen einfach so wichtig und deswegen müssen wir darüber reden und deswegen ist es toll, dass wir jetzt darüber
2: reden. Genau.
1: Wenn du einen Wunsch hättest, was sich in Zukunft im gesamten in der gesamten Pornoindustrie tut.
2: Mehr Kut- Entschuldigung, ich war nicht gefragt.
1: Nee. Wir reden später darüber. Was würdest du dir wünschen?
0: Ich würde mir wünschen, dass wir Zugang haben zu anderen Vertriebswegen, zu anderen Förderungsmitteln, ähm, zu anderen Finanzierungsmitteln, damit eben diese diese Grenze zwischen Porno und Film etwas weich wird und damit Pornografie dass ihre ganzes Potenzial erreichen kann, indem wir einfach unterschiedliche Formate ausprobieren. Ne, dass wir zurückkommen an früher, also bei den 70er, 80er gab es Spielfilm-Pornos. Ne, mhm. Ich wünsche mir Experimental-Pornos, Spielfilm-Pornos, was auch immer, dass wir einfach aufbrechen mit diesen Kategorien und denken, Porno ist nur Kamera drauf gehalten auf Penis und Vagina. <lacht> dass wir sagen mhm. so, nee, Porno ist Film und wir können so viel mehr damit machen. Und wir können den Menschen so viel mehr anbieten, was nicht so auf den kleinsten sexuellen Reiz gemeinsamen Nenner gemacht ist, sondern einfach eine gesamte visuelle, ästhetische Erfahrung, die einfach mehrere Sinne anspricht, als nur eben das.
1: Ja.
2: Du wirkst ja sehr, sehr glücklich. <lacht> Mit deinem Beruf. Das wundert bestimmt viele, weil es gibt ein Stigma und, 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 ja. Was nervt dich an deinem Beruf am meisten beziehungsweise die Sicht darauf? Ich glaube, das Schlimmste, was ich auf Twitter irgendwie ähm, genannt worden bin,
0: ist Menschenhändlerin.
1: Ui, okay. Es ist wirklich ja, es ist hart. Twitter. Also, Twitter ist viel Scheiß unterwegs, aber es ist trotzdem eine heftige es, Nummer.
0: Es ist wirklich hart eben, dass Leute, wie ich, wie ich öfters sage, die Leute unterscheiden nicht zwischen bestimmten kriminelle ne, verbrechen die irgendwie stattfinden auf der Welt. Absolut, also was also Jeder Einzelne ist eins zu viel und es ist absolut ein mhm. Problem und ich bin die Erste, die sagt, das muss, da muss viel genauer geguckt werden und das muss gelöst werden. Aber das hat mit der Pornindustrie nichts zu tun. Das hat mit der, mit der Sexarbeit nichts zu tun. Mhm. So, und diese Vermischung immer zwischen Sexarbeit und Kriminalität und Ausbeutung und so weiter und so fort, das ist, riesig, das ist super problematisch, weil gerade Menschen wie mich, die ich versuche mein Bestes zu geben und alles legal zu machen. Es kriminalisiert uns oft, weil dann, ne, weil aus dieser Sicht heraus werden auch Gesetze entworfen, die nicht gut gemacht sind, meine Meinung nach, aber die einfach das Gesamte irgendwie verbieten wollen oder, und das hat dann den Impact, dass ich oft, ich wache morgens auf und habe Angst, dass irgendwann mal ich einen Brief bekomme, der sagt, ich soll ins Knast, weil ich mache, was ich mache. Und ja. das ist eine reelle Gefahr, mit der ich lebe. Und trotzdem entscheide ich mich, das zu machen, weil ich glücklich bin, weil ich glaube, dass es das, das Richtige ist, weil ich weiß, dass ich viele Menschen damit glücklich mache. Und nichtsdestotrotz ist das wirklich mühsam und frustrierend und echt ja. schlimm, irgendwie gegen dieses Stigma auch jeden Tag kämpfen zu müssen.
1: Hier wirst du nicht stigmatisiert. Danke. Und auch nicht kriminalisiert. <lacht> denn wir haben heute viel gelernt von dir. Also mein Hauptlearning ist wahrscheinlich, naja, wenn ihr sicher gehen wollt, dass ihr ethisch produzierte Pornos guckt, dann zahlt einfach dafür. Das es ist kostet die, ja auch kein Vermögen. Das ist die muss, ja muss man wahrscheinlich auch sagen. Ja. Das ist, muss man sich halt dann leisten. Qualität und Hat Preis. Ethik kostet manchmal. Total.
2: Und dass wir natürlich ein Riesenproblem noch mit Pornografie in Deutschland haben. Und das das finde ich auch nicht schlecht. Es gibt Pornografie und es gibt Kriminalität.
1: Das fand ich auch wichtig. Und es ist
2: nicht dasselbe. Und ähm, dass es einfach auch nichts bringt, wenn wir Pornografie weiterhin klein machen, weil sie ist einfach ein Riesenthema bei uns. Man redet halt nur nicht drüber. Ja. Deswegen wäre es gut, wenn wir drüber reden, unser Spektrum mal ein bisschen öffnen und äh, nicht nur die Seiten konsumieren, die irgendwo außerhalb von Europa ähm, ähm, sehr billig oder umsonst ähm, ich wo es dann mal, auch den kriminellen schlicht,
1: Scheiß gibt. Das ist ja, genau, das ist ja dann so, so ein bisschen. Sondern das vielleicht,
2: vielleicht, gehen wir nicht nur auf toll wie der Leonardo DiCaprio da mit dem Bären ähm, super ausgeleuchtet ähm, äh, gekämpft hat. Vielleicht sagen wir auch irgendwann mal in zehn Jahren. Also habe ich letztens ein Porno gesehen. Da war der Dialog, ich werd verrückt. War heiß, war heiß. Mhm. Und was danach kommt, das du da können wir ja. mal zusammen
1: gucken. Die Grenze, es gibt keine Grenzen nach oben. Genau. Paulita. Vielen, vielen Dank nochmal ähm, und liebe Grüße nach Berlin.
0: Vielen, vielen Dank euch, hat wirklich Spaß gemacht. Ich freue mich so sehr, dass ihr Platz macht für das Thema. Danke.
1: Das auf jeden Fall.
2: Du bist die beste Schlampe, die ich kenne. (lacht) Das fasse ich als größtes Kompliment. Total, (lacht) kannst du auch. Ich darf das sagen. Kevin darf das nicht sagen. Ich bin da ruhig.
1: ruhig. (lacht) Sehr gut. Habt ihr Fragen zu dem Thema? Habt ihr Gedanken zu dem Thema? Ich weiß, äh, Pornografie polarisiert ja so ein bisschen. Ich glaube, ähm, Paulita hat da heute sehr viel erklärt auch und das war auch ziemlich cool. Ich bin zumindest jetzt um einiges schlauer, aber ihr könnt uns natürlich alles schreiben, auch andere Themen. Dann gerne an im Namen der Hose oder eine Message, am liebsten eine Sprachnachricht an die 0151 1285555.
2: So ist es. Ich sage, danke Kevin fürs Fragen stellen. Ich sage nochmal, Paulita, vielen Dank fürs Fragen beantworten und uns einen Einblick in die wunderbare Welt der Pornografie äh, äh, zu geben. Denn die gibt es auch. Wer hätte es gedacht? Nicht wahr?
1: Wer hätte es gedacht?
2: So, und ein äh, Dank geht natürlich auch an die Redaktion. Und zwar begleitet von Conny Neumeier, die uns so wunderbar immer gegenüber sitzt und manchmal hier und da auch aufgeregt winkt, wenn wir wieder zu lange sind. Und Alexander Reinsberg. Was? Kann ich mir auch nicht vorstellen. Community Management macht sehr gut. Die Antonia Schlosser. Produktion Christoph Brandner. Das Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick ist dafür zuständig. Vielen Dank, dass wir so gut klingen. Und wir sehen sehr gut aus durch Christopher Ros von Rosen, Veronika Grenzebach und Lea Tanzer und natürlich Max Hofstetter. So. Vielen Dank.
1: Alles klar. Dann Jetzt sind wir alle sehr viel schlauer, was Pornografie angeht und jetzt wird gezahlt.
2: Jetzt wird gezahlt. Aber jetzt wird
1: gezahlt, das nehme ich mir zumindest vor und ich hoffe, ihr auch, ihr lieben Hosis, bis nächste Woche wieder. Ciao. Tschüss. Oh Gott, ja. Im Namen der Hose. Oh ja. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter und Kevin Ebert.
2: Gib's mir. Puls.